0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts. Uh, estamos aqui para mais uma semana assim intensa e explosiva, não é? Estamos prestes, prestes a desconfinar. Uh, se, se tudo correr bem, isto está a sair no, dia, no domingo de Páscoa, o dia antes do desconfinamento ou desta... <risos> Desta primeira explosão. fase de explosão Então a tensão é muita, não é? Imaginamos nós que quando este episódio sair já não nos aguentamos Já está, tipo, o vulcão já está bem, bem acordado E depois de uma semana de rock and roll à grande e punk e tudo um, Queremos trazer aqui mais uma semana que também não vai andar muito longe disso embora comecemos assim de forma um bocadinho progressiva, não é? É, aqui com uma grande canção também, é, que acorda vulcões, todas estas acordam vulcões à sua maneira, então conta-nos lá como é que começamos. Bem,
1: acho que é uma, é uma canção perfeita para, para abrir aqui um, um, qualquer episódio, seja qual for o tema, não é? Uhum. Mas aqui o vulcão não é adormecido. Eu acho que é uma, uma perfeita desculpa para trazeres mais uma canção do Dark Side of the Moon. Eu acho que vou conseguir trazer as canções todas.
0: <risos> Challenge accepted.
1: É o meu álbum favorito de, de sempre uh, e acho que é uma, uma obra de arte. Saiu em 1973 e eu decidi trazer The Great King in the Sky, que é uma das minhas canções favoritas. Que, na verdade, é, é um bocadinho uma canção que tem várias fases, não é? Não, ou seja, não é explosiva de, de início ao fim como uma típica canção punk, tal como ouvimos no episódio da semana passada. Esta canção começa com algumas notas de piano Que são incríveis Aliás, a canção foi escrita pelo Richard Wright Basicamente ele tinha ali umas notas de piano E uma melodia Que não sabia muito bem o que fazer com aquilo hum. E eventualmente a canção foi-se formando e eu acho que é simplesmente fantástica a moldia e também o facto de terem convidado e terem decidido trazer uma, uma vocalista, uma, uma cantora brutal, a Claire Torrey, e ter-lhe dado quase carta branca para ela basicamente fazer o que quisesse, desde que não dissesse palavras concretas ou seja, ela, estava, ela quando entrou no estúdio estava uhum. aterrorizada porque ela estava à espera de receber uhum. indicações e uma letra específica uh, e basicamente não existia letra e, e o que uhum. eles disseram foi extremamente vago foi faz o que tu quiseres fazer esta canção é, para já ela não tinha nome ainda no início eles chamavam sequência da morte, sequência de, da religião, sequência… Portanto, todo o álbum, como tu sabes, é, é assim um bocadinho sobre uhum. a vida no geral, não é? É uma grande divagação sobre várias perspectivas sobre a vida. E realmente esta canção tem um bocadinho desta, deste tema da morte, mas eu acho que é um bocadinho a cena normal, ou seja, ela explode, a canção tem um clímax nitidamente e, e a cantora faz com que isso aconteça brilhantemente, mas depois acaba outra vez naquelas pequenas notas de piano e naquela melodia com que começou, então diria que é um bocadinho a vida a acontecer, do início uhum. ao fim. Uh, e o que eles disseram à cantora foi, uh, pá, tens de tens de fazer o que tu sentires no momento e tens de sentir a canção, e, e eles não estavam à espera que, que ela fizesse o que fez e superou todas as expectativas uhum. e não teríamos esta canção e se calhar, eu diria que o álbum ficaria muito mais pobre sem, sem esta uhum. grande interpretação. É, é. E, enfim, isto é, é tudo o que eu posso dizer sobre a canção, <risos> é uma canção muito emocional por isso uh, nada como um bocadinho mais alto <risos> não sei se estão de fones ou se estão ligados a alguma coluna mas aumentei o volume e, e, e hoje são os Pink Floyd The Great Gig in the Sky
0: É mesmo incrível esta canção dos Pink Floyd e foi mesmo uma boa forma de começarmos este episódio e descansarmos um bocadinho da loucura rock, de... <risos> rock punk do, do episódio anterior, um, mas também vamos descansar por pouquinho tempo porque o resto vai ser tudo a abrir. <risos> Agora que o aquecimento está feito, um, vamos continuar aqui nos anos 70 um, mas uh, de uma forma assim, muito quase à velocidade da luz, vá. <risos> uh, e, e, eu, e eu trouxe para isso os, os Queen, um, uma canção do Sheer Heart Attack, uh, que é o Stone Cold Crazy, que é assim é uma canção que durante algum tempo fez parte dos alinhamentos ao vivo e é assim uma coisa um, um bocado sónica, não é? Quase punk também, quase, não sei, heavy. Uh, há quem diga também que, que é assim uma, uma canção precursora do speed metal. Acredito que sim, que se tenham inspirado punk. de alguma maneira, porque a canção é, é um bocado rápida. Um, e acho que os foram os Metallica que fizeram uma versão desta música também, pronto, para verem o quão <risos> para testar. heavy... <risos> Estavam os escolher nesta, nesta altura um, e pronto. Primeiro, eu escolhi esta música precisamente por esse efeito tenso, não é? De, sobretudo da bateria, é incrível o efeito que tem um, de criar essa tensão, não é? Que depois explode em solos de guitarra, em voz. Uh, sei lá, loucura total <risos> uh, mas depois uh, também pensei que uh, para além disso não é? Que, que é um bom tema aqui para, para acordar vulcões um, porque tem mesmo aquela mensagem de libertação pronto uma libertação uh, que eu acho que é o que nos vai acontecer no, no, no desconfinamento vamos todos ficar assim um bocadinho crazies uh, também e, um, e achei interessante também trazer essa mensagem para aqui Uh, para esta banda sonora do, de acordar vulcões, ou banda sonora do desconfinamento, os vulcões somos nós, olha, não sei, <risos> muito bem, <risos> só sei que isto encaixa bem. Uh, acho que também seria um bom despertador para, um despertador para, os, nossos, para os nossos dias, não é? para as nossas manhãs, um, porque é uma daquelas canções que tu ficas logo com uma energia brutal, não é? Um, por isso, acho que já não vou dizer muito mais sobre esta canção. Acho que é uma canção curiosa dos Queen, um, sobretudo porque depois eles fazem aquele disco e, e começamos a encarar os Queen de uma forma mais ópera rock e assim, e a é giro vê-los uh, e, é, é, e sabe bem vê-los assim na sua fase mais, mais punk. Também, uma, coisa, uma das melhores coisas sobre os, os Queen é que realmente tu tens uma banda. Que não, nunca teve medo de experimentar e de, e de andar ali no meio de estilos, não é? Um, por isso, ficamos então com o Stone Cold Crazy dos Queen.
2: And I'm more, and I'm more, can I take it anymore? Bem,
1: eu diria que esta canção dos Queen é a fase do vulcão em que está tudo a ser expelido e há lava por todo, por todo lado e, e estás a, a saltitar -se para a cura de um sítio para não queimar os pés <risos> nitidamente é essa a fase do vulcão e, e a canção que eu trago a seguir vamos voltar outra vez para o vulcão adormecido eu gosto da fase do acordar não sei a hum. é, é fase do estar tudo tranquilo e de repente boom. gosto muito disso e isso já obviamente tinha acontecido com os Pink Floyd e vou voltar a fazer isso com a Patty Smith já que estamos aqui nos anos 70, enfim, mais ou menos 70, 80, não é? Uhum. Não sei de quando é que é a canção dos Queen, mas não andará muito longe. Sim, 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 uh, sim. Então pronto, nitidamente anos 70. Uh, eu vou buscar um álbum que é dos nossos álbuns favoritos, o Horses, da Perry uhum. Smith, 75, e vou buscar uma canção que é a minha canção favorita do disco. Uhum. É uma canção de 9 minutos e 25, portanto é uma canção muito longa e tem um título muito longo também, tem basicamente três títulos, eu não sei muito bem uhum. como é que foi o processo criativo, a canção chama-se Horses, Land of a Thousand Desses and La Mer, entre parênteses uhum. de, La Mer de, e, <risos> e basicamente para mim é, é o coração deste disco um, e é uma canção Lá está, é quase uma, uma história do início ao fim uhum. em que ela faz várias, várias referências uh, poéticas mais uma vez uh, a heróis dela, Jimi Hendrix, Janis Joplin, por aí fora pessoas que, que eram muito jovens e que tinham muito para dar ainda e morreram demasiado cedo e uh, basicamente uh, a canção começa com um poema que ela está a recitar e esse poema vai se desenvolvendo, vão entrando dos músicos em cena, não é? Vai se desenvolvendo até, até ir para uma, uma canção de rock and roll típica, em que ela faz uma, uma homenagem à canção Land of a Thousand Dances. É uma, é uma canção uh, típica, soul, muito, muito hum. famosa na, na, na altura. E ela começa precisamente por, fazer, por dizer um, um verso dessa, dessa canção e continua pela canção afora, uh, sempre a abrir, basicamente, ou seja, <risos> o, o vulcão já está em explosão, continua.
0: Já e há um rio depois, de lava. Sim.
1: <risos> e a canção acaba outra vez no, em vários versos poéticos que são recitados muito lentamente até... Finalmente a canção parar num quase suspiro, quase um murmúrio de algumas palavras. Uhum. É uma canção incrível, mesmo incrível, e vale a pena ouvi-la. Enfim, não, vale a pena ouvir todo o disco e vale a pena ouvir a obra toda de Perry Smith e obviamente ler Perry Smith, como a gente tem vindo aqui uhum. a defender
0: Sim. <risos> em, vários,
1: em vários episódios. Sei é quase o
0: clube, clube de fãs da Perry Sim. Smith, mas pronto…
1: Mas esta, esta canção é especial e eu gosto especialmente porque não é uma canção, o rock and roll que eu falo não é muito tenso, ou seja, não é agressivo, é uma canção para dançar, é uma canção, uh -huh. é, é basicamente a canção que eu estava a falar, a Land of a Thousand uh, Dances, é uma canção do Chris Kenner é dos anos 60, é uma canção uh -huh. solo, então é um bocadinho tipo doing the twist <risos> e acaba por ser super fã por isso uh, vale a pena ouvir. Fica então com a Perry Smith e não vou dizer o nome da canção porque é muito longo. Uh, basta dizer Horses e é um bocadinho oh. o resumo dela. Fica com a, Smith.
3: a glass of, tea. The of the hallway, a sliding up the Emerged perfectly in the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept, movie kept moving as planned as The boy took Johnny, the boy he, took pressed, Johnny him he pressed him against a locker He, he it drove like it I. in, he, he drove, in. In. He he drove in. it home, he, he drove in. it deep And Johnny, in. the boy disappeared Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker Started crashing his head against a locker Started laughing hysterically. me When suddenly Johnny gets a feeling He's been surrounded Show me nothing but surrender And John gets up Takes off his leather jacket Take to his chest There's the Hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right up. And saw that up there. there is a sea up there. Up. There's a sea up there. There's a sea. Sees the possibility. Right there's no land there. but the land. There's It's no just sea. But the sea is the there's no up there. The key. there's a wall. Possibilities. Sees possibilities up there sees possibilities. there are several walls of possibilities, the possibilities. Oh, up there, the there first there. possibility was to see around me I'm I was standing there with my legs spread like a sailor I felt his hand on my knee on the screen and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame In the heart of man The waves were coming in like Arabian stallions Gradually lapping into seahorses He picked up the blade And he pressed it against his Smooth throat Spoon And let it dip in The veins Dip in To the sea To the sea Of possibilities Dip in Started to the sea, in my hand. To the sea, and I felt the, the possibilities. Of I put my hand inside me.
2: Shine. I hold the key to the sea,
3: the possibilities, there's no man but the name. Look at my hand, and there's a red stream, it went streaming through the sands, like fingers, like arteries.
2: Pressing against his throat Your eyes open his throat
3: Your his eyes His vocal started shooting like <laughs> over horse And the two turd lands Throat. nobody heard, he was on that bed, it was like a sea of jelly, and so he throat. seized. The first his vocal cords, shot. The closest up. Up possibility mm -hmm. had, the pituitary glands, it was a black tube. He felt himself disintegrated, nothing happened. Go inside the black tube Said so when he looked out into
0: Bem, que dizer da, da Petty Smith sempre, sempre um gosto tê-la aqui no, no podcast uh, e estávamos a conversar um bocadinho em off por causa da, da música e, e tu já, já tiveste o privilégio de a ver ao vivo, eu ainda não uh, mas é uma daquelas pessoas que eu queria mesmo, mesmo, mesmo ter a oportunidade de, de ver ao vivo um, e enfim, nem vou falar na vontade que temos de, <risos> de ir a concertos porque enfim, ainda que estejamos quase, quase Uh, é entrar nesta fase do desconfinamento infelizmente uh, ainda vai ser como tu dizias e como dizia o Costa, não é? A conta gotas e sabe-se lá quando é que vai voltar um, toda, todo o circuito de concertos e enfim Sim. salas mais pequenas, enfim Muitas, muitas saudades, olha. E, e estamos mesmo a terminar este episódio. E eu, para terminar, trago mais uma canção explosiva, claro. Tu já sabes, eu não sou. Eu não, <risos> neste episódio, eu não estou como tu. As minhas canções são todas a abrir. Não há, não há cá uh, as fases. do vulcão. Quer dizer, nesta aqui há um bocadinho até é até um bocadinho. Mas Ai, acho que sim. Há ali o, há também um, um, um Spoken Word. <risos> é verdade, é verdade. Também há, há aqui quase um Spoken Word. De começar a canção, mas depois o resto é tudo tenso, uh, rápido, muita guitarra, muita explosão uh, rock e heavy. Pronto. Um, e estava a falar na questão do ao vivo, então uh, esta é uma das bandas que eu, que eu já vi mais vezes ao vivo, os Iron Maiden, como sabes, já grande fã aqui deste lado, um, e tinha que trazer, não é? Tinha Podia ter trazido mil e uma canções mais uma vez, porque se há discografia explosiva, e por acaso a canção que eu trouxe a canção que eu trouxe não é daquelas uh, mais do teu estilo de, de começar lento mas os Iron Maiden têm imensas canções assim aliás, uh, neste disco no The Number of the Beast uh, há uma canção muito muito épica que é o Hollow Be The Name uh, e essa realmente é uma canção que começa devagar e que depois explode de uma maneira enfim uh, quem conhece a banda sabe bem uh, o, que é que, o que é que é Uh, ver Iron Maiden ao vivo e ouvi-los mesmo em estúdio o que eu trago hoje é uma versão de estúdio uh, mas é tão explosivo ou tão, tão capaz de acordar vulcões como, como as coisas ao vivo a canção que eu trago é o The Number of the Beast Uh, esse grande, grande clássico, não é? Que toda a gente, mesmo que nem, quem não é grande fã dos, dos Iron Maiden, uh, reconhece bem. Como não? <risos> e como não, é verdade, sim, é um, é um daqueles grandes clássicos. Um, e uh, porquê é que trouxe esta música? Eu acho que foi sobretudo por causa daquele Yeah uh, do Bruce Dickinson, uh, que tem, tem assim uma das. Uh, é uma das vozes com, com maior capacidade, vá, quase, quase operática. Um, e, e aquele momento aquele é realmente ao vivo é incrível e, e mesmo na canção em estúdio é mesmo uh, aquele marco uh, de tensão e eu acho que uma coisa muito interessante que o que o Bruce Dickinson faz não só nesta música como em todas as músicas dos Iron Maiden é que ele consegue mesmo uh, imprimir sentimento e, e uh, as emoções por trás daquelas, daquelas músicas e aqui é mesmo perfeito, sente-se Uh, o desespero desta, desta personagem que, da música, do The Number of the Beast. Um, falávamos que, enfim, uh, esta canção por acaso até começa uh, devagarinho, não é? Com este, este segmento de spoken word muito, muito clássico, uh, que na verdade é tirado do, do livro do Apocalipse, um, Pronto, e depois vêm uh, as pessoas a dizer este, estes tipos são satânicos, e assim, por causa destas <risos> coisas. <risos> uh, mas não, não, não tem nada a ver com isso. A canção começa então com esta, com esta parte uh, icónica e, e depois toda a canção é sobre... basicamente é, uh, é sobre um pesadelo do Steve Harris, que foi quem escreveu a uh, música uh, que ele teve, acho que foi depois de ver um filme de terror, o Woman ou algo assim, então basicamente é a história de um homem que de repente se vê numa espécie, no meio de uma espécie de ritual satânico, ou seja, não é uma canção de adoração a satanagem, nada disso, e se fosse também, qual era o problema, é mesmo uma canção sobre esse desespero, e esse desespero está presente em toda, na voz do, do Bruce Dickinson muito bem, a partir daquele e é, realmente nota-se nota esse, esse desespero. Uh, e pronto, e depois tem muitos elementos clássicos um, que me fazem gostar muito usar Iron Maiden, não é? O, o baixo incrível, aqueles solos explosivos, eles têm, não é à toa que tem três guitarristas, não é? Depois cada um tem que ter o seu solo. <risos> um, e, e enfim, é, é uma daquelas canções que não só acordam vulcões, como acordam a mim. Há tempos o meu irmão uh, mandou-me um vídeo um vídeo muito giro sobre, de, uma, de uma cantora de ópera a reagir. Eu adoro vídeos a reagir, pronto. A reagir <risos> ao Iron Maiden. E, e acho que eles até foram, não foram buscar esta música, foram buscar o Hallowed Be The Name uh, ao vivo. Um, e é priceless ver uh, a reação dela à voz do, do Bruce Dickinson. E, e não só a isso, mas a toda a energia que se sente naquele palco e no público ela também nota muito isso e, e quem vai a concertos da Iron Maiden sabe disso portanto só um verdadeiro vulcão em erupção os Iron Maiden uh, mesmo agora <risos> uh, e acho que é uma boa forma para terminarmos este episódio uh, por isso fiquem então com o The Number of the Beast, os Iron Maiden e nós continuamos aqui na próxima semana a acordar vulcões
2: Whoa to you oh Earth and sea. For the Devil sends the he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six. I left alone, my mind was blank. See just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me.